1: Man fragt sich warum, aber keiner weiß warum. Warum die Kinder, warum die fremde Familie, warum alle Ebenwohnen?
2: Es wurde etwas gesucht, allerdings hat man offenbar keinen Wert gelegt, dass man eine Geldbörse mit 500
1: Schilling mitnimmt. Es wurde immer totgeschwiegen das Thema. Das war Familienangelegenheit und man hat nichts geredet darüber. Hm? Wie so die Recherchen
2: in St. Peter gemacht, da habe ich immer das Gefühl gehabt, die Leute haben eine eigenartige Angst oder wollten mir halt einfach nichts erzählen.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute wieder zu unserem bisher ältesten Fall überhaupt. Wir sprechen heute nämlich wieder über das Massaker am Bernleitenhof im Bezirk Amstetten in Niederösterreich. Das ist das größte, immer noch ungelöste Verbrechen seit der Nachkriegszeit in Österreich. Ja, und bei dem sind fast zwei ganze Familien ausgelöscht worden. Ja, und hier im Podcast-Studio begrüße ich jetzt auch wieder Yvonne Wiedler und Kurier-Chronik-Redakteurin Anja Antonius. Ihr habt ja zu zweit an diesem Fall gearbeitet diesmal. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Ja und hallo Anja. Hallo. Das letzte Mal haben wir schon gehört, was das für eine wirklich grausame Tat gewesen ist, die sich da in den Abendstunden vom 24. Oktober 1947 eben in St. Peter in der Aue ereignet hat. Und wir haben erfahren, wer die Opfer gewesen sind. Das älteste 63 Jahre, das jüngste nur 20 Monate alt. Und wir wissen jetzt auch schon, dass... Insbesondere der Bauer Matthias Esterka im Ort nicht den allerbesten Ruf genossen hat. Ja, Und am Ende haben wir das letzte Mal auch von zwei Überlebenden von diesem Massaker gehört und einem Drohbrief. Dieses Mal geht es hier bei uns um die Theorien, die sich um diesen Mord oder die Morde, muss man eigentlich sagen, ranken. Und ich weiß, davon gibt es einige, Yvonne.
3: Ja, allerdings, da hast du recht.
0: Aber eines interessiert mich vorher schon noch, was sagt denn eigentlich die Polizei vor Ort heute über diesen Fall?
3: Ja, na, Dadurch, dass der Mord so lange her ist, hat die örtliche Polizei die Infos darüber, wie im ersten Teil auch schon kurz erwähnt, natürlich nur aus dritter Hand. Ähm, Anja, du hast ja mit dem
4: zuständigen Polizeibeamten telefoniert. Ja genau, ähm, lass uns doch einfach mal in das Gespräch reinhören.
5: Mein Name ist Reiter Werner vom Dienstgrad Kontrollinspektor. Uh, und ich bin Dienststellenleiter auf der Polizeiinspektion in St. Peter in Bau. Bei den Eltern, äh, Einwohnern ist, ist das natürlich wohl noch bekannt. Die Jünger wissen von dem, glaube ich, fast gar nichts mehr, außer in der, vielleicht in der, in der näheren Umgebung, dass das einer gesagt worden ist, da bei dem Haus da oben, weil das schaut ja noch ziemlich ähnlich aus wie oben, was jetzt vor der Bausubstanz. Also, einer hat er erzählt worden, ist, dass da eben damals der, 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 der Mord passiert ist, oder der, der Mehrfachmord. Aber, aber, aber näher, also, wissen Sie, die Öder natürlich, für die war das noch mehr im Kopf, aber, aber dann bei den Jüngeren dann nicht mehr. Naja, also, wissen Sie, von 47 Jahren, das ist so lang aus. Mhm. Das ist, das, das, das kennt ja jeder dann eigentlich, auch unser, unser alter Postenkommandant.
0: Das klingt ja wenig ermutigend. Aber es gibt ja, wie gesagt, diverse Theorien rund um diesen Fall, Ivan.
3: Also Theorien gibt es tatsächlich mehr als genug, aber eines haben sie alle gemein. Bei allen geht es in irgendeiner Form um Habgier und Rache. Doch gehen wir sie der Reihe nach durch, würde ich sagen.
0: Ja, naja, gute Idee. Ihr habt ja schon erzählt, dass der Bauer nicht den allerbesten Ruf im Ort gehabt hat. Ich nehme an, das wird auch noch eine Rolle spielen. Was gibt es denn über diesen Matthias stärker so zu erzählen? Was wird über den gesprochen? Was ist so damals über den geredet worden?
4: Allzu viel wissen wir eigentlich gar nicht über ihn. Es gibt auch kaum ein Foto, das ihn zeigt. Aber was wir ganz sicher wissen, auf seinem Hof hat er in der Nachkriegszeit einen Regenschleichhandel betrieben. Das wissen wir aus unterschiedlichsten Zeugenaussagen in den Polizeiakten. Zum einen waren das die sogenannten Hamsterer, die aus der Stadt gekommen sind, um in der damaligen Not Wertgegenstände gegen, einfach gegen Lebensmittel einzutauschen. Zum anderen hat er aber auch mit den russischen Besatzungssoldaten Schleichhandel betrieben. Ja, und aus den Akten geht zum Beispiel
3: hervor, dass er mit den Russen einen natürlich illegalen Viehhandel betrieben hat. Auch von Schwarzschlachtungen und Schwarzbrennerei wird da gesprochen. Und die Aussagen der Ortsbewohner stimmen jedenfalls überein. Die Russen sind auf der Panleiten ein- und ausgegangen.
0: Man kann also schon sagen, dass er so eine Art Geschäftsbeziehung mit den russischen Besatzern gehabt hat.
4: Genau. Sein Vorteil war ja, er konnte sich mit den Soldaten auf Russisch unterhalten, weil er ursprünglich aus dem heutigen Tschechien kommt. Man sagt auch, er war am besten einvernehmen mit ihnen, also fast schon befreundet, wie auch verschiedene Zeugen berichten, die in der ersten Phase der Nachkriegszeit bei ihm einquartiert waren. Auf der Penleiten, ist es nie zu Übergriffen gekommen, wie sie bei anderen aber schon üblich waren. Einmal hat er sogar eine Armbanduhr erfolgreich zurückfordern können, die einer seiner Töchter von einem russischen Soldaten gestohlen worden war. Und das ist für die damaligen Machtverhältnisse fast schon unglaublich.
0: Könnte man also sagen, dass es eine Art Respektsperson gewesen ist?
4: Ja, das kann man auf
3: jeden Fall sagen. Und das ist auch einer der Gründe, die gegen die Theorie sprechen, dass die Morde auf das Konto russischer Besatzungssoldaten gehen könnten. Denn
4: sie haben ja voneinander profitiert.
0: Ja, aber warum hat man dann überhaupt an die russischen Besatzer gedacht?
4: Also zum einen waren es russische Patronenhülsen, die man am Tatort gefunden hat. Und zum anderen haben ja gerade in dieser Zeit in der Umgebung ähnliche Verbrechen einer Zivilbevölkerung stattgefunden. Wolfgang Heidin, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, erzählt hier über einen Fall, der sich kurz davor in der Nähe ereignet hat.
2: Die haben das Haus überfallen und eine Tante im Haus vierfach angeschossen und dann vergewaltigt. Und zwei Kinder ermordet, es. Dem einen Kind haben sie mit den Stiefeln in den Kopf eingetreten und das zweite Kind haben sie an, an den Füßen genommen und haben es gegen den Kachelofen geschlagen. Soweit zur, zur Kinderfreundlichkeit der Russen. Okay. Also das war die, die Kinderfreundlichkeit der Russen war mit dem Vorfall für mich natürlich gestorben.
4: Damit spielt er auf etwas an, das auch wir in unseren Gesprächen sehr oft gehört haben. Nämlich, dass die Russen niemals Kinder umgebracht hätten. Das lässt sich aber, wie wir es gerade gehört haben, überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil. Und dass die Sowjets die Morde nur zwei Tage lang untersucht hätten und dann zu dem Schluss gekommen sind, das hätte gar nichts mit Angehörigen der Roten Armee zu tun, das hat wohl auch nicht besonders viele überzeugt.
3: Und was natürlich auch gegen diese Theorie spricht, ist die Geschichte rund um diesen Drohbrief, über den wir ja schon letztes Mal kurz gesprochen haben.
0: Ja genau, Yvonne. Was hat es eigentlich mit diesem Brief auf sich?
3: Ja, vier Jahre nach dem Mord hat Josef, eben der erwachsene Sohn der schusterfamilie versucht, mehr über die Tat herauszufinden. Verständlich, es sind ja immerhin vier seiner engsten Familienmitglieder umgebracht worden. Aber schon kurz danach hat er eben diesen Drohbrief bekommen und darin gestanden, er solle, ich zitiere jetzt, dies gefälligst sein lassen, Ansonsten werde es ihm wie seiner Familie ergehen.
0: Oh Das klingt jetzt schon bedrohlich.
4: Ja, es ist wirklich unheimlich. Und es ist wirklich auch unwahrscheinlich, dass er einen solchen Brief von einem russischen Soldaten bekommen hätte. Die hätten ja auch von den österreichischen Behörden gar nichts zu, zu befürchten gehabt. Daraufhin hat er jedenfalls alle Bemühungen eingestellt, noch etwas herauszufinden und den Brief zerrissen.
0: Ihr habt doch das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass es Überlebende gegeben hat, nämlich äh, zwei kleine Buben, den Rudi und den Fredi, die der Untermietfamilie anvertraut gewesen sind.
3: Ja genau, und beide wurden in den Tagen nach den Morden befragt.
2: Die beiden Buben haben ausgesagt, der Rudi viereinhalb und der Fredi fünfeinhalb, dass an diesem Abend zwei Bewaffnete, Uniformierte am Hof waren und Ausweise verlangt haben. Was merkwürdig ist, die Russen sind nämlich am Hof ein- und ausgegangen, weil da ist ja gerade also mit denen stark zusammengearbeitet, super Geschäfte mit denen gemacht.
4: Von Fredi haben wir sogar eine Aufnahme. Hier erzählt er von dem Moment, wie er an dem Abend zu Bett gebracht worden ist.
5: Da hat uns eine Frau aufgebracht zum ja. Niederlegen, ne, ja. bei uns die Schlafkammern. Ja. Ne. Und dann sind's mit die, die Russen sind sie mit den Russen auch mit aufge, ja. ne? Und haben wahrscheinlich geschaut, ob es uns niederlegen oder so also irgendwas. Ja. Ne, und sind dann oben gegangen, das war so ein ja. ja. ne? Und sind weiß auf sich mit der Kerzen, ne, ja. mit so einer Dingkerze, ja. vor Jana ist so gegangen ne, und die zwei sind nachgegangen. Dann, wir haben sie und geschlafen. Okay. Ja, ja, also Mutter war man dann schon irgendwie. Weil, auf das kann ich mich auch noch erinnern. Ist also, habe ich gesagt, da ist wie ein Kosten, da rammt wie ein Kosten und.
3: und aufgeweckt worden sind die kleinen Buben dann erst am nächsten Morgen von der Polizei.
2: Ich kann es mir nicht erklären, wer je mit Schießen zu tun gehabt hat. Ich war selber beim Bundesheer und in einem Haus, in dem geschossen wird, das ist dermaßen laut, dass die Buben so fest geschlafen haben, aber auf der anderen Seite von den elf Mordopfern sind neun erschossen worden durch jeweils nur einen Schuss. Was mir wieder den Schluss zulässt, dass das äh, Leute waren, die eine gewisse Erfahrung mit Waffen gehabt haben, weil wenn einer noch nie geschossen hat, dann nimmt dann Revolver in die Hand, obwohl die Distanzen relativ kurz waren jeweils ein tödlicher Schuss bei neun Menschen ist, deutet zumindest darauf hin, dass das erfahrene Schützen waren.
0: Ja, stimmt, das klingt ziemlich einleuchtend. Aber wenn die Buben nichts gehört haben, ist es vielleicht möglich, dass ein Schalldämpfer eingesetzt worden ist?
4: Ja, es ist eine Vermutung. Also ausschließen kann man es auf jeden Fall nicht. Aber das Zimmer, in dem die beiden Buben geschlafen haben, das war auch etwas abseits vom Geschehen. Also... Ganz werden wir das wohl nicht klären können.
0: Ja, wobei Schalldämpfer, die wirken ja in echt nicht ganz so wie im Film. Das ist dann immer noch ordentlich laut. Aber gut, ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Die beiden Buben haben ausgesagt, dass zwei Russen am Abend vorher schon am Hof waren und eine Ausweiskontrolle durchgeführt hätten. Dann sind sie niedergelegt worden. Ja, und von den Morden selbst haben sie dann offenbar überhaupt nichts mitbekommen.
3: Ja, genau. Wobei man aber sagen muss, laut Polizeiakten waren sie nicht sicher, ob es sich um russische oder um ungarische Uniformen gehandelt hat. Und sie haben noch etwas ausgesagt, das die Russen-Theorie infrage stellt. Dazu hören wir jetzt nochmal Wolfgang Heidin.
2: Der Bernd Leitner soll auch noch gesagt haben, schlecht, echt ist rom -Bradl. Das rom das ist so ein Mostviertler... Schimpf, war ja. dir. Schleichtzeuges Da denke ich mir wieder, wenn der Russisch gekonnt hat und der hat die als Russen erkannt, dann sagt er nicht Romprall, was die, die Russen nicht verstehen.
0: Schleichzeiches Romprall. Also besonders Russisch klingt das wirklich nicht. Aber. Sind dort nicht russische Patronenhülsen am Tatort gefunden worden?
4: Ja, das muss in dem Fall aber eigentlich gar nichts heißen. Es waren gerade damals wirklich viele russische Waffen im Umlauf.
0: Also gut. Ähm, Wenn es dann aber nicht Russen waren, wer könnte es sonst gewesen sein?
3: Dadurch, dass Matthias Esterka so unbeliebt war, hat es im Laufe der Ermittlungen einige Verdächtige gegeben. Und einer war sogar in Haft wenn auch nicht lange, wie wir vermuten. Und wer war das? Ein gewisser Franz Schmidt aus Bratislava. Er wird an einer Stelle im Akt auch als Bandit bezeichnet. Er hat verlangt, am Panleitenhof übernachten zu dürfen. Das war am 10. Oktober, also nur wenige Tage vor den Morden. Das hat man ihm aber verwehrt und dann soll er Folgendes gesagt haben, ich zitiere, wenn sie mich nicht nächtigen lassen, kommen morgen meine Kameraden und dann hängt ihr alle am Kirchturm.
0: Das ist eine offene Morddrohung.
4: Ja, und in alten Zeitungsartikeln wird auch von seiner Verhaftung geschrieben. Aber wir erfahren nicht, wie es weitergegangen ist. Darum können wir jetzt auch nur davon ausgehen, dass dieser Verdacht ins Leere gegangen ist und er entlassen wurde. Aber in den Akten ist noch von jemand anderem die Rede. Und der ist der Familie sehr nahe gestanden.
0: Ja, und auf wen der Verdacht von den Behörden dann als nächstes gefallen ist, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
1: Hallo, ich bin Bernie Gaul.
3: Und ich bin Clara Sautner. Bernie ist DER Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn klima Bernie Und so heißt auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten werden.
2: Naja,
1: so ist das nicht. Es ist natürlich komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge
0: und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen, und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze es gibt.
3: Cool, dann machen wir das.
0: Den neuen Podcast findet ihr auf korea.de und in allen Podcast-Apps. Also anhören, like und subscribe.
3: Das hast du schön gesagt. Danke.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Massaker vom Pernleitenhof. Anja, von wem war denn da jetzt die Rede in diesen Protokollen, die ihr gelesen habt?
4: Da geht es um einen Bruder, vom Matthias Sterker, um den Johann. Der dürfte sich auch oft am Hof aufgehalten haben. Und dazu haben wir auch eine Einvernahme der Zeugin Maria L. Sie war kurz nach Kriegsende etwa ein Jahr lang mit ihrer Familie dort am Pernleitenhof einquartiert. Und sie erzählt, ich zitiere, Während der Dreschzeit im Sommer 1945 kam ich eines Morgens um 5 Uhr früh von meinem Zimmer die Treppe herunter. Auf der Treppe fand ich dann eine blanke Pistole. Ich habe sie aufgehoben. Als ich aus dem Haus trat, traf ich auf den Hof mit dem Johann E. zusammen. Ich habe ihm die Pistole gleich übergeben und gesagt, dass ich sie auf der Treppe gefunden hätte. Er nahm die Pistole an sich und sagte zu mir, ich solle niemandem etwas davon sagen. Er werde die Pistole aufheben. Er ging dann ins Haus zurück, wo er die Pistole verwahrt hat, weiß ich nicht. Am gleichen Tag, so gegen 9 Uhr, kam ein Russe. Sagte überhaupt nichts, sondern suchte etwas an der Treppe, wo ich die Pistole gefunden hatte. Ohne irgendetwas zu sagen, ist er aber wieder weggegangen. Johann hat den Russen auch gesehen. Nach meiner Meinung hat eben ein betrunkener Russe auf der Treppe in der Nacht geschlafen und morgens seine Pistole liegen lassen.
0: Hm. Das würde also erklären, warum es russische Patronenhülsen waren, die da am Tatort gefunden worden sind. Aber einen Moment. Will diese Maria jetzt etwa andeuten, dass der Bruder vom ermordeten Bauern hinter der Tat steckt?
4: Zumindest stellt sie es in den Raum. Über Johannes stärker sagt sie auch, dass er unheimlich gewesen sei. Er war sehr in sich gekehrt und wie sie deutlich betont, er hatte ein Glasauge. Und dann erzählen auch noch mehrere, die in der Zeit am Hof waren, dass die Brüder sich häufig gestritten hätten.
0: Ja, und wie hat dann die Polizei auf diese Aussagen eigentlich reagiert?
4: Na, die haben dann den verdächtigen Bruder, eben diesen
3: Johannes Derker, befragt und er bestätigte auch, dass ihm die Waffe übergeben worden ist. Gibt aber an, sie erst drei Jahre lang verwahrt und schließlich Pistole und Munition getrennt voneinander im Garten vergraben zu haben. Und tatsächlich... Im Erhebungsresultat heißt es, ich zitiere, sie befand sich im Garten seines Hauses unter Bäumen in feuchter Erde, circa 10 cm tief
4: begraben.
0: Ja. Und? Ist diese Waffe dann untersucht worden?
4: Darüber finden wir leider nichts in den Akten. Aber eins ist klar, sein Alibi scheint ganz genau überprüft worden zu sein und es dürfte Hieb und stichfest gewesen sein. Zumindest steht das im Erhebungsbericht. Und äh, da steht auch, es hätten sich ich zitiere, in keiner Weise Einhaltspunkte für einen Verdacht ergeben. Und ganz salopp gesagt, er hätte auch gar nichts davon gehabt, weil der Hof ist nach den Morden nämlich an einen anderen Bruder der Familie gegangen.
0: Okay, also diese Theorie geht dann irgendwie auch ins Leere.
3: Aber eine gibt es noch und hm? da spielt ein Schatz eine Rolle.
0: Wie jetzt ein Schatz? Habe ich das gerade richtig verstanden?
3: Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen wie das Drehbuch für einen Film. Es ist aber die Theorie die uns am häufigsten untergekommen ist. Und hier müssen wir ins Jahr 1945 zurückgehen, also zwei Jahre vor den Morden, als nämlich in den letzten Kriegsmonaten die Rote Armee näher gerückt ist. Da sind auch die ungarischen Truppen Richtung Westen geflohen.
0: Und sind so auch nach St. Peter in der Auge gekommen.
4: Genau. Es ist nämlich ein 18-köpfiger Versorgungsstab an Herrn Leitenhof untergebracht worden, der, sagt man, aus sehr reichen Ungarn bestanden hat. Und dort sollen sie mit Hilfe Esterkers auch einiges an Schmuck versteckt haben, bevor sie weiter in Richtung Westen gezogen sind. Die Vermutung, die hier von mehreren Seiten geäußert wird, ist, dass es sich um Raubgold handelt. Und die Rede ist hier sehr oft von, ich zitiere, drei großen Kisten, so schwer, dass sie zwei Männer nicht heben konnten.
3: Und als die Ungarn dann nach Kriegsende zurückgekommen sind und den Schmuck wieder haben wollten, da soll der Bauer es stärker gesagt haben, dass der Schmuck weg ist.
0: Wie jetzt weg?
3: Seiner Aussage nach gestohlen, jetzt kommt von den Russen.
0: Von den Russen, gerade mit denen soll er doch so ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Ja genau, das
3: passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und dazu kommen noch Beobachtungen aus dem Ort, dass etwa eine Tochter der Familie Esterka bei einer Hochzeit mit auffallend schönem Schmuck gesehen worden ist zum Beispiel. Und darauf angesprochen, dass den Schmuck doch
4: angeblich die Russen hätten, ist sie weggelaufen. Und es gibt noch was. Ein paar Tage vor dem Mord ist die Schwester von der Frau Esterka zu Besuch gekommen. Und man hat die zwei Frauen dabei gesehen, wie sie den ganzen Tag über Seife gekocht haben. Und diese Seife hat die Schwester dann mit nach Oberösterreich zurückgenommen und damit über die Zonengrenze in die amerikanische Besatzungszone. Und die Vermutung ist da jetzt, dass in die Seife der Schmuck eingegossen war. Also was auch immer an Wertgegenständen am Pernleitenhof versteckt
3: war, es scheint bei dem Mord tatsächlich eine Rolle gespielt zu haben, auch weil sehr viel darüber geredet worden ist.
0: Das ist also irgendwie dort ein offenes Geheimnis.
3: Ja genau. Wir haben dazu auch eine Aussage eines eigentlich komplett Unbeteiligten, einer Vertrauensperson der Polizei, die folgendes zu Protokoll gab. Es ging dabei um ein Gespräch aus dem Jahr 1945 mit einem Hilfspolizisten, er wird nur D genannt. Gelegentlich eines Gesprächs mit D., letzterer war angeheitert und gesprächig, erwähnte D., dass er auch einen Schatz wisse. Wörtlich hat der D. dann erklärt, der Schatz, den ich weiß, ist bei einem Bauern, der zwischen St. Valentin und Steyr gelegen ist, verwahrt gewesen. Der Schatz besteht aus Gold und hat ihn ein tschechischer Bauer, bei dem ein Schuhmacher einquartiert ist, in einem Vorbau in der Erde vergraben. Jetzt ist der Schatz nicht mehr dort verwahrt, aber wir werden ihn schon finden." Wir müssen ihn haben. Höhere Stellen sind an dem Schatz interessiert. Schließlich hat die Vertrauensperson den D. noch gefragt, wo denn eigentlich dieser Bauer sei. Darauf hat D. geantwortet, ihr werdet schon in der Zeitung davon lesen, was sich, wie wir wissen, bewahrheitet hat.
0: Na gut, das klingt jetzt schon nach einem plausiblen Motiv, finde ich. Außerdem dürfte er sich ja mit den Russen und den Ungarn auf einen Schlag zwei mächtige Feinde gemacht haben. Und im Ort, da war er, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, auch nicht unbedingt sehr beliebt.
4: Ja, genau. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Sicher ist, einer allein kann diese Morde nicht so begangen haben. Und sicher ist auch, es waren russische Waffen. Und die Täter dürften sich sehr gut im Haus ausgekannt haben. Und sie haben offenbar auch noch etwas gesucht.
2: Es waren im Haus durchwühlte mhm. Kleiderkästen, mhm. Äh, allerdings äh, nicht besonders durchwühlt. Es waren Laden geöffnet, es ist eine Geldbörse dann mit an die 500 Schilling gefunden worden. Es wurde etwas gesucht, allerdings. Hat man offenbar keinen Wert gelegt, dass man eine Geldbörse mit 500 Schilling mitnimmt. Ja. Mein Schluss, die haben Größeres gesucht, daher haben sie also so kleine K Kastenfächer gar nicht ausgeräumt, mhm. Das mit einem Griff streicht man das ja alles raus, aber das haben sie nicht gemacht. Was noch dazu kommt, der Mord ist, äh, Zeitort, Ort, Zeit dürfte ungefähr 19 Uhr gewesen sein, da ist im Oktober finster. Jetzt natürlich, muss man sich darauf einstehen, es hat ja damals kein elektrisches Licht gegeben. Jetzt hat man mit, der, mit Kerzen, Petroleumlampen, war das natürlich auch schwer zum, zum Durchsuchen dann auch.
0: Die haben dort also etwas Größeres gesucht, vermutet Wolfgang Heidin. Und das würde natürlich wieder in Richtung von einem versteckten Schatz hinweisen.
4: Genau. Und... Es hat deswegen auch tatsächlich Morddrohungen gegeben. Ein Zeuge gibt zu Protokoll, dass einer der Ungarn, als er erfolglos seinen Schmuck zurückverlangt hat, gesagt hat, wenn ich auch jetzt meinen Schmuck nicht bekomme, eines Tages kriege ich ihn doch. Und wenn es zwei bis drei Jahre dauert, die Rache kommt. Die Stimmung auf dem
3: Hof dürfte in dieser Zeit extrem bedrohlich gewesen sein. Wir wissen zum Beispiel aus einem Brief von Maria, also der Erwachsenen-Tochter der Schuhmacherfamilie die erst zwei Wochen vor dem Mord ausgezogen ist. Sie erzählt darin, dass ihre Mutter große Angst am Hof hatte. Also es sollen jeden Abend gestalten hinter dem Birnbaum gestanden sein und zu ihrem Küchenfenster heraufgeschaut haben. Und auch eben diese Maria selbst, die ja gar nicht mehr in St. Peter gewohnt hat, sondern in der Nähe, im Ort Weistrach. Auch sie hat in den Tagen vor dem
4: Mord Unheimliches erlebt.
0: Jetzt mach's nicht so spannend. Was hat sie da erlebt? Was hat sie erzählt?
4: Also sie erzählt, dass sie in ihrem Schlafzimmer gerade einen Brief an ihre Eltern geschrieben hat. Und da hört sie, wie draußen schwere Schritte ums Eck kommen und jemand an ihr Fenster tritt. Sie ist sofort aufgesprungen und hat sich hinter dem Kasten versteckt. Und am nächsten Abend dasselbe. Und auch am Abend drauf. Und das war dann der Vorabend des Mordes.
0: Also das ist jetzt echt gruselig. Hat nicht auch die Frau stärker düstere Vorahnungen gehabt? Das haben wir doch im ersten Teil schon einmal ganz kurz gehört.
4: Ja, dazu gibt es sogar einen Aktenvermerk. Ich zitiere, die Vertrauensperson hat erfahren, dass die Ehe vor ihrer Ermordung bei ihrer Schwester zu Besuch war und vor ihrer Abreise gesagt haben soll, dass sie sich zu Hause fürchte. Denn in der Nachtzeit würde das Haus von Unbekannten umstreunt. Schließlich soll die Ehe noch erwähnt haben, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr sehen werden.
0: Also sie hat... Wirklich schon damit gerechnet, dass etwas Fürchterliches passieren wird dort?
3: Ja, das schaut echt danach aus. Und interessant finde ich auch, wie diese unbestimmte Angst sich bis heute festgesetzt hat. Das erzählt auch Wolfgang Heidin. Und jetzt hören wir ihn im Gespräch mit einer Zeitzeugin, die aber anonym bleiben möchte.
2: Wie so die Recherchen in St. Peter gemacht, da habe ich immer das Gefühl gehabt, die Leute haben eine eigenartige Angst, oder wollte man halt einfach nichts erzählen, wollte man diese Zeit tot Ist das
1: ausgeschaltet? Nein, es, <lacht> <lacht> es läuft. Es
4: Er hat ja auch erzählt, dass er bei der Recherche zu seinem Buch gefragt worden ist, ob er dann gar keine Angst hat, dem Fall auf die Spur zu gehen. Und andere haben gemeint, er würde auf eine Mauer des Schweigens stoßen bei seinen Recherchen. Und ganz arg, ein damals noch aktiver Gendarme hat sogar zu ihm gesagt, da gibt's es nichts zu erzählen.
0: Elf Tote und da gibt's es nichts zu erzählen? Beim größten ungelösten Mordfall der Zweiten Republik? Das ist Wahnsinn. Er sagt, wie ist das eigentlich? Der Hof, der ist ja noch im Familienbesitz und mhm. heute im Besitz der Nachkommen von einem Bruder von Matthias Sterker. Habt ihr nicht mit diesen Angehörigen auch sprechen können?
3: Mit Ihnen direkt nicht, aber wir konnten mit Paul Esterker sprechen. ist auch ein Verwandter, der lebt heute in Steyr. Und wir haben ihn bei Wolfgang Heidin zu Hause getroffen.
1: Mein Name ist Paul Esterker und mein Vater war einer der Ersten, der nach dem Verbrechen auf den Hof gekommen ist mit seinem Vater. Mein Großvater war der Bruder des Getöteten und... Mein Vater ist aber dann später weggezogen und sein Bruder hat den Hof übernommen und ist eigentlich in den Händen des Bruders geblieben, der Hof und Beziehung, sagen wir, freundschaftlich, nicht verwandtschaftlich, sondern eher freundschaftlich, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt.
3: Er hat uns auch erzählt, wie er als Kind, er hat ja in den 60er Jahren immer wieder Zeit dort verbracht, diesen Hof erlebt hat. Eines war schnell klar, besonders wohl hat er sich dort nicht gefühlt.
1: Am Hof selber, es war immer etwas gespenstisch, weil nie was herkriegt worden ist, nie was Neues, also mal ein neues Zimmer kann man sagen, und die Küche wurde irgendwann renoviert. Aber der Großteil des Hauses ist in dem Zustand, wie er in den 40, 50er Jahren eigentlich bestanden ist. Der Vater hat da so gut wie nie gesprochen darüber. der hat das alles mehr verdrängt, würde ich sagen. Es ist, mein Vater ist auch schon 86 gestorben mit 54 Jahren. Es wurde immer totgeschwiegen, das Thema. Es, es war nicht unbedingt ein Gesprächsthema, sagt yeah. man. Das, das war Familienangelegenheit. Und
4: also man wusste, dass es passiert, aber
1: man hat nichts geredet. Man darüber. hat nichts geredet darüber.
4: Ne? Man dürfte also in dieser Familie versucht haben, so zu tun, als wäre dieses schreckliche Verbrechen einfach nie passiert. Und man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen. Umso bedrückender habe ich darum gefunden, dass die Räume teilweise noch lang nach dem Mord unverändert geblieben sind und die Spuren der Morde noch deutlich sichtbar. Da ich ich die Küche: ähm, War die, als Sie am Hof waren zu Besuch, war die dann neu hergerichtet? Also war das Es dieselbe Küche. Es war dieselbe
1: also war, Küche. heute halt mhm. Zumindest war es mieser so erinnern. Ja. Ich, wie gesagt. Meine Erinnerung reicht ungefähr so 63, 64, ehm. da war ich vier, ehm. fünf, Jahre, aber ich habe das Haus nicht anders kennt. Und Sie
3: sagen, Auch damals immer noch die Blutspuren gesehen.
1: Die Blutspuren habe, die dürften heute noch am Fußboden sein ja. im ersten Stock. Mhm. Das ist damals schon mir damals kennt schon gewusst, dass da was passiert ist und Dürfte der Cousin, ich weiß nicht mehr, wer da einmal hat. da fahren auf jeden Fall die dunklen Flecken. Wir haben es so mhm. identifiziert als Blutflecken ja. und dürft man eigentlich recht gehabt haben.
3: So ein Verbrechen macht natürlich etwas mit einer Familie. Das hat man Paulus Terker auch stark angemerkt. Das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei. Und ebenso bietet so eine Tat ja auch sehr, sehr viel Raum für Gemunkel und Spekulationen, wie er selbst erzählt
1: Kurz nach dem Verbrechen, was ich so später mal gehört habe von meinem Vater her, es sind bei diversen Nachbarn Sachen aufgedacht, so mhm. vor einer Ziehharmonika angefangen dann so, die einwandfrei als Besitz der Familie stärker identifiziert worden ist und wurden aber dann auch zurückgegeben von den diversen Nachbarn. Also, mhm. man kann Nichts sagen, es sind nur Vermutungen, aber es wird vermutet, dass ihn nach dem Verbrechen irgendwie aus der Nachbarschaft im Haus gewesen sein muss. Weiß man nicht, wurde auch nie irgendwo festgehalten, das sind nur uh, Spekulationen. Ich habe einmal früher einen Arbeitskollegen gehabt, der hat gesagt, sein Großvater hat einmal geredet davon, im Rausch. Der hat über das und angeblich musste er was gewusst haben. Aber während dann als ein Nüchterne wieder gefragt hat, hat, der Großvater nichts mehr gewusst.
0: Hat er eigentlich auch erzählt, wie sich das Ganze auf seine direkte Familie ausgewirkt hat?
4: Ich meine, zum Beispiel auf seinen Vater? Ja, darüber hat er mit uns auch geredet. Sein Vater war ja auch erst 14 Jahre alt, als er damals am Tag nach dem Mord auf den Hof mitgegangen ist. Und diese Erfahrung scheint ihn ein Leben lang belastet zu haben.
1: Er war selbst ziemlich verschlossener Vater, er war da, glaube ich, auch mehr der ruhige Typ, er hat das mehr geschluckt. Man weiß ja nicht, was er wirklich gesehen hat, wie er am Hof gekommen ist. Ich glaube, wenn ich da einen Tag nach so einem Verbrechen oder zwei Tag weiß nicht, wann war es direkt am nächsten Tag, aber ich nehme es fast an, dass man dort da dann in das Haus gehen muss als 14-jähriger Bur, ist das nicht unbedingt eine gute Lebenserfahrung, die man macht. Und da, da war er eher der Verschlossene.
4: Da. Also hat ihn traumatisiert eigentlich? Möglicherweise hat es da
0: irgendwann noch mehr Trauma gegeben. Mhm. Und habt ihr das Gefühl, dass ihn das Gespräch über diesen Fall irgendwie mitgenommen hat?
3: Ja, wir haben dann ja auch gemeinsam in die Akten mit ihm geschaut. Und da waren dann auch diese Fotos vom Tatort dabei. Und da hat er dann das gesagt.
1: Ja, man sagt schon, es war es, es hat irgendwo zur Familie gehört. Wenn das nicht passiert wäre, hätte man vielleicht die Familie kennengelernt. Die kleinen Kinder oder was, das wären irgendwelche Verwandte gewesen von mir. Da sagt man dann schon, warum? Man fragt sie warum, aber keiner weiß warum. Warum die Kinder? Warum die fremde Familie? Warum die, die, die ganze, warum alle Einwohner. Es sind Fragen offen, aber ich sage, warum den Kopf zerbrechen über Sachen, die vielleicht gar nicht mehr lösbar sind. Es hat lange Leute gegeben, die hätten was gewusst, aber die sagen nichts mehr oder leben nicht mehr.
3: Wir sind gemeinsam mit Wolfgang Heidin und Paul Sterker auf den Friedhof gefahren, auf dem die Familie Sterker begraben liegt. So, wir sind jetzt am Friedhof von St. Peter und gemeinsam mit dem Paul Stärker und dem Wolfgang Heidin. Und die zeigen uns jetzt das Grab, das an das Massaker vom Pernleitenhof erinnert. Ja, das suchen wir jetzt mal. Es ist ein kleiner Friedhof, der so auf einem Hügel liegt. Und das ist eigentlich eine recht nette Aussicht hier. Also, wird wohl nicht so lange dauern, bis wir dieses Grab finden. Am Grab hat es dann noch einen kurzen Schreckmoment gegeben.
2: Wo ist das andere? Das war ja da. Ist das weggeräumt worden? Haben Sie es
4: oh. Ja, aber ich
2: erinnere mich auch letztens. Ja. Das war. Das war da. Das war da in der Ecke. Das Grab ist weg. Ja, das ist jetzt der, der Senior das ist mehr, Franz ESTK. Offenbar, also das gab weg. Also jetzt gibt es immer die Zeitungsfotos.
3: Und da haben wir dann zum ersten Mal gesehen, wie Wolfgang Heidin wirklich der Schock ins Gesicht geschrieben war. Man hatte das Gefühl, dass ihn da eigentlich gar nichts mehr so ähm, erreichen kann, weil er schon so viele Jahre an dem Fall recherchiert, aber dem war nicht so. Und neben ihm stand Paul Esterker und auch der war völlig fassungslos. Also es geht ihm doch alles viel näher, als es zuerst den Anschein gemacht
4: hat. Zum Glück hat sich wenigstens dieses Rätsel nach einem kurzen Telefonat gelöst. Also der Grabstein wird gerade nur bearbeitet und danach kommt er wieder an seinen ursprünglichen Platz.
0: Das sind also Wendungen bis ganz zum Schluss in diesem alten Kriminalfall. Anja, Yvonne, das ist ein sehr bedrückender, aber man muss natürlich schon auch sagen, ein sehr spannender Fall, den ihr da mitgebracht habt.
4: Ja, und er betrifft auch die Generationen der betroffenen Familien die zu der Zeit der Morde noch gar nicht geboren waren. Dazu haben wir wieder einen Brief von Maria, der Tochter der Schusterfamilie. Sie ist 2007 gestorben, im Alter von 81 Jahren, ohne jemals zu erfahren, wer ihre Familie ermordet hat. Ich lese jetzt kurz aus diesem Brief vor.
3: Drei Jahre nach dem Mord wurde mein Sohn geboren. Er wurde genau am 24.10. zwischen 20 und 21 Uhr geboren, also genau zur selben Zeit, in der meine Lieben ermordet wurden. Ich habe zwischen den Wehen immer zur Hebamme gesagt, dass das Kind heute nicht geboren werden dürfe, habe ihr alles von meinen Eltern und Geschwistern erzählt. Und jedes Mal, wenn mein Sohn Geburtstag hat, gefeiert wird und die Geburtstagsgäste lachen und sich vergnügen, habe ich zur Uhr geschaut und gedacht, dass jetzt alle umgebracht würden und wir schön feierten.
0: Vielleicht bricht ja doch noch irgendjemand, der das damals miterlebt hat. Einer der letzten lebenden Zeitzeugen, die, wie Wolfgang Heidin das genannt hat, die Mauer des Schweigens. Dieser Fall liegt zwar schon sehr lange zurück, aber dennoch, hier der Aufruf, vielleicht meldet sich ja doch noch jemand, der oder die etwas loswerden möchte, wenn ihr Informationen zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33 oder wendet euch gerne auch an uns per Mail an dunklespuren.at. Wir danken Wolfgang Heidin, den Familienmitgliedern und Bekannten der Familie stärker und Meyer und allen anderen Beteiligten für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Und folgt uns auch auf Instagram. Instagram.com slash Spuren. Da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres Reporterinnen Yvonne Wiedler, Anja Antonius und Stefanie Angerer, Schnitt, Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Dieri, Musik, Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabesnik.